0: Ein Podcast der OJC
1: Ein Beitrag der Medienwerkstatt
0: Konflikte in Beziehung die meisten kennen Konflikte in Liebesbeziehungen gut. Entweder aus eigener Erfahrung oder, was in unserem Alter vermutlich die wichtigere Rolle spielt, bei den Eltern oder anderen Ehepaaren. Nirgends habe ich Erwachsene kindischer Streiten sehen, als wenn sie miteinander verheiratet waren.
1: Aber es fällt auch auf, dass solche Konflikte oft sehr ernsthaft sind. Man muss in engen Beziehungen Konflikte eben austragen. Wenn man sich voneinander abhängig macht und das ganze Leben miteinander teilt, geht es in Konfliktsituationen auch oft um viel. Man hat sowohl etwas zu verlieren, wenn man Konflikte immer umgeht, als auch, wenn man unangemessen heftig streitet.
0: Jetzt könnte man zu dem Schluss kommen, man soll Partner oder Partnerin doch einfach behandeln wie bei einer Freundschaft, deren Verlust absolut verkraftbar wäre. Das tun ja bestimmt auch viele unserer Altersgenossen. Entweder er oder sie kann sich meiner Meinung und meinem Lebensstil anschließen oder ich suche mir halt jemand anderem.
1: Oder man gibt sich eben Mühe und versucht sich schon am Anfang zu überlegen, wie man miteinander streiten will.
0: Und um genau das zu tun, haben wir mit Hanne und Frank Dangmann gesprochen.
1: Die beiden sind Mitte 50, haben zwei erwachsene Söhne und leben schon seit über 20 Jahren in der ökumenischen Kommunität OJC, in der wir beide Silas und Eleni unser FSJ machen.
0: Wir haben die beiden im Umgang miteinander sehr positiv erlebt. Irgendwie sehen wir in ihnen ein Beispiel dafür, wie zwei sehr verschiedene, jeweils sehr meinungsfeste Charaktere eine Ehe gut gestalten. Außerdem reden sie gerne über ihre Beziehung.
2: Wir hatten das Glück, in der lebendigen Jugendarbeit uns zu begegnen. Und da waren wir noch gar nicht auf Beziehung aus, sondern da hatten wir noch Dinge gemeinsam erlebt, gestaltet.
3: Aus einer Kinderfreundschaft ist eine Jugendfreundschaft und daraus eine Liebe gewachsen.
2: Und das war großes Glück für uns, so ganz unvoreingenommen kennenzulernen und sind jetzt aber auch schon mittlerweile 33 Jahre verheiratet.
0: 33 Jahre Ehe. Gut, das können wir jetzt nicht so recht überblicken. Aber zum Glück ist Ihre Erinnerung an die Anfänge ja noch nicht ganz verschwunden.
2: Wir hatten eine ausgiebige Freundschaftszeit, Verlobungszeit. Da haben wir uns natürlich sehr viel miteinander beschäftigt. Man konfrontiert sich, die, die, die Konfliktfelder werden auf einmal äh, sichtbar und ich würde mal sagen, die größten Konflikte hatten wir eigentlich in unserer Kennenlernphase, in unserer mhm. Verlobungszeit. Dann später haben wir gedacht, boah, der Verheirat ist eigentlich ganz schön.
3: Es gibt auch umgedrehte Phänomene, dass Freundschaft und Verlobungszeit ganz easygoing war und dann die Themen erst in der Ehe aufgetaucht sind. Das war bei uns anders, das war irgendwie gleich präsent.
2: Die existenziellen Beziehungskonflikte, die waren im Kennenlernen, wo vor allem auch verschiedene Biografie aufgebrochen ist, was Unterschiedlichkeiten zutage gebracht hat.
3: Als wir dann verheiratet waren, war es ein bisschen entspannter sogar. <Musik>
1: eigene Aussage sind die beiden, was das Thema Ehe angeht.
2: Oldschool, wir heiraten, haben eine Wohnung zusammen. Da gab es auch keine, ich ziehe mal ein und ich teste mal.
1: Was verändert das ganz verbindliche Zusammenleben dann nochmal im Vergleich zur Verlobungszeit?
2: Auf einmal hatten wir eine Wohnung, das stimmt. Das war relativ plötzlich. Das, das hat uns schon auch ein bisschen gestresst am Anfang, weil wir überlegen mussten, wie finden wir jetzt zu Kompromisse. Das war schon eine Herausforderung. Ja, und da also. gab es auch viele lustige Geschichten, aber da gab es auch manchen Streit, wo einfach Enttäuschungen da waren. Die
3: Befriedung ist erst gekommen, als wir jenseits von meinen Vorstellungen, und genauso hattest du sich ja vorstellen, als wir das mal hinter uns gelassen haben, dann konnten wir sagen, wie kommen wir denn mit deiner Ordnungsvorstellung und mit meiner Ordnungsvorstellung zu einem Kompromiss, wie wir beide gut leben können. Und dann wurde es erst entspannt und das hat auch eine Weile gedauert.
0: Das hört sich nach einem recht rumpeligen Einstieg an. Aber den beiden hat es offensichtlich nicht geschadet. Trotzdem, passiert es nicht immer wieder, dass man beim offensiven Austragen von Konflikten nicht mehr die Wiederherstellung des Friedens anstrebt und eher unsachlich versucht, den Streit nicht zu verlieren? Unsere Generation wird meiner Meinung nach eher in die Richtung geschult, dass man sich in Beziehungen ganz arg sein eigenes bewahren und nicht zu so oft nachgeben soll.
3: Also wer heiraten will und wer eine glückliche Beziehung erhalten will, braucht Beweglichkeit, also yeah. Elastizität, es für Möglichkeiten, dass er andere es besser macht als man selber und dass man gemeinsam zu Lösungen findet, die völlig fernab meines jetzigen Kenntnisstandes sind.
2: Die Verhandlung der Kompromisse, das, also das läuft permanent. Ja, permanent, dass permanent wir, äh, ja. Einfach überlegen, dass sie sagt, sie ist damit unglücklich und dann schaue ich hin und denke, ich könnte damit leben, aber um ihretwill, versuche ich auch Dinge zu ändern. Schlepp sie ja.
3: Sich verändern zu wollen und für möglich zu halten, dass der andere sich verändert. Das ist eine der wichtigsten Elemente, die ich heute sagen würde, die ich aber als junger Mensch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
2: Ich kann ja auch mit vielem leben in dem Sinn. Um des anderen Willen bin ich auch bereit, mich zu verändern.
3: Das will ich lernen, dem anderen zu lieben. Also dass mhm. man das macht, weil man den anderen ja liebt. Es macht es viel leichter, wenn man gut miteinander ist und, und sich eigentlich wünscht, dass es dem anderen Gut geht.
1: Beispiele für gewundene Kompromisse und Flexibilität?
3: Als wir frisch verheiratet waren, war Frank immer früher zu Hause. Ich kam erst um sieben. Und dann war ich irgendwann ganz unzufrieden und habe dir vorgeworfen, dass es hier immer so unordentlich in der Wohnung ist. Und wenn ich abends heimkomme, dass es nicht aufgeräumt ist. Und dann hast du mich mit großen Augen angeguckt und hast gesagt, wieso ist hier nicht aufgeräumt? Und dann habe ich halt gesagt, ja, die Betten sind nicht gemacht. Und das Geschirr steht noch da. Also das Geschirr waren ja genau und zwei Teller und zwei Tassen und zwei Messer vom Frühstück. Und dann hast du gesagt, ach so, würde ich das freuen. Und tada, ab dem nächsten Tag war immer das Bett gemacht und das Geschirr war
0: weg. Achtung, krasser Plot-Twist.
3: Und nach Wochen haben wir mal mit Freunden zusammengesessen und du hast gesagt, also es ist ja so einfach, meine Frau glücklich zu machen. <lacht> Wenn das Auto anfährt, dann springe ich schnell auf, schüttel die Betten auf und mache die Betten und die zwei Teller stelle ich in eine Wanne und da gibt es so einen großen Zwischenraum im Eckschrank und schieb sie weg. Und einmal in der Woche hat er nur gespült. Und für mich ist es aber ein Super Beispiel, wie frohmachen passiert. Also du bist super auf nicht nach meinen Vorstellungen, auf meine Bedürfnisse eingegangen. Und ich war völlig entrüstet, dass dieses Geschirr eine Woche
1: unten in dieser Wanne stand. Wenn die inhaltlichen und logistischen Diskussionen und Konflikte schon das Ärgste sind, dann ist ja gut. Es geht um ein Thema,
3: aber die eigene Emotionalität oder auch die Emotionalität des anderen macht dann so eine Lampe an. Und man merkt, irgendwie, was ist jetzt? Und das zeigt dem anderen oder einem selber, hier schwingt jetzt gerade irgendwas mit, was dem der Lösung gar nicht zuträglich ist. Und dann kann man mal kurz rückfragen oder selber sagen, oh, ich weiß auch nicht, warum ich gerade so ärgerlich bin. Wir merken, okay, das müssen wir nochmal angehen, dass man darauf mehr reagiert wie auf das Sachthema, weil das ist dann gar keine Sachfrage, wenn man so emotional ja, wird. Die Sachfrage
2: ist wie beim, beim Eisberg, das ist die Spitze. Ja. Und dann und drunter liegt ja noch viel mehr.
3: Wenn da noch was drückt, dann muss man sich eben auch mal die Zeit nehmen, aber es sollte die Emotionalität ein Sachliches äh, auseinandersetzen zulassen.
2: Und trotz aller Kompromisse.
3: Es muss jeder was davon haben. Sagen wir auch mal aus dem Ehebuch. Ja,
2: und keine kann auf Kosten des anderen leben.
3: Ja. Das wird ein Riesenthema, wenn man Kinder kriegt, weil. Ab dann ist die Autonomie komplett vorbei. Du kannst immer schlafen, wie du willst. Du kannst nicht essen, wie du willst. Du kannst überhaupt nichts mehr tun, wie du willst. Sondern das Kind gibt dir deinen Rhythmus vor. Und wenn dann der eine die Idee hat, naja, das macht ja die Mama. Oder die Mama denkt, nee, nee, wir machen das super 50-50. Und deswegen still ich auch nicht so eine Nacht. Eine Nacht machst du und eine Nacht mache ich. Da muss man genau drüber sprechen.
2: Also das ist schon was, wenn so ein Monat rum ist, dann fragen wir uns das oft hat einer von uns den Eindruck, dass auf seine Kosten gelebt wurde. Also das heißt, dass ich jetzt zu viel Termine hatte, der Haushalt und das alles an ihr hängen geblieben ist, ich permanent wichtige Dinge gemacht habe. Das ist schon was, wo wir uns gegenseitig auch befragen. Hat jeder in dem Monat, ist er vorgekommen mit seinen Bedürfnissen oder hat er das Gefühl, eigentlich lebt man hier auf meine Kosten?
3: Also Aber am so, Ende oh, einer ist. Woche mal zu gucken, dass man sagen konnte, boah. Ich habe jetzt diese Woche jeden Abend die Jungs ins Bett gebracht. Du warst immer nicht da. Und dann zu gucken, das war jetzt mal so, warum war das so, aber nicht davon auszugehen, dass er sagt, ja ist ja klar, ich habe ja so wichtige Termine. Das muss jetzt so sein.
1: Also das muss in Übereinkunft passieren. Die Balance zu finden aus der Erfüllung individueller Bedürfnisse und verbindlich geteiltem Leben klingt ziemlich anspruchsvoll. Auf welcher Ebene klärt man da die Fronten?
2: Ja, wir sind beide sehr emotionale Typen. Meine Schwäche ist zum Beispiel, dass ich laut werde. Und dann ja. hat einer meiner Jungs hat gesagt, ja Papa, wer schreit, hat recht. Das hat mich immer wieder eingefangen Also merke: okay, ich muss mich mäßigen, ich bin emotional jetzt geladen. Und dann ist es manchmal auch ein Punkt, wo wir sagen, jetzt lassen wir mal das ruhen, ich gehe mal eine Runde spazieren, kühl ab, werde mir meine inneren, Dinge bewusst. Was, was hat mich gekränkt? Wo habe ich auch übertrieben? Wo, wo ist mein Anteil? Und dann treffen wir aufeinander und dann merken wir schon, jetzt ist eigentlich der Wille, das gut zu lösen. Das ist dann größer wie die emotionale Hochlage.
3: Relativ schnell gab es zum Beispiel so einen Merksatz. Spreche schwierige Themen in einer entspannten Atmosphäre an und nicht, man hat einen Konflikt. Ich lasse ihn an den spüren. Ich habe ein Problem mit dir. Und dann sage ich noch, Heute Abend, am Eheabend, können wir da mal drüber sprechen. Also das kann man sich auch sparen. Ja. Das haben wir nie gemacht.
2: Freitags zum Beispiel gegen Ende von der Woche, da haben wir schon, haben einfach versucht, einen schönen Eheabend zu machen. Und den kannst du nicht machen, wenn so viele Konflikte noch ja. <lacht> im Keller liegen, sondern da sind wir auf was Essen gegangen oder haben einen Abendspaziergang gemacht, haben wollen einen schönen Film gucken, wollen wieder nicht kuscheln.
3: Und dann die Sachen anzusprechen, da hast du ja überhaupt keine Lust darauf, auf so ein Konfliktthema, weil es ist ja gerade so romantisch und so nett. Aber dann haben wir festgestellt, in dem Rahmen ist es
1: viel leichter, über schwierige Dinge zu sprechen. Wir sehen, es geht sehr viel ums darüber reden.
0: Konflikte mit meinen Geschwistern klären sich aber zum Beispiel ganz oft auch einfach durch Zeit und nicht durch gezielte Reflexion. Ist das in einer Ehe idealerweise auch nach so vielen Jahren noch anders?
3: Ich würde sagen, dass es auch Dinge gibt, die sich in Luft auflösen. Da, wo es wirklich einen situativen Ärger
0: gibt.
2: Der verraucht dann.
3: Der dann verraucht. Ja.
2: Und trotzdem würde ich sagen, dass bei uns in der Regel die Konflikte nicht einfach so versickern, sondern dass wir eigentlich bemüht sind, die Unstimmigkeiten zu besprechen. Aber natürlich kommt der Sache vor, einfach den anderen mal so stehen zu lassen, wie er das jetzt empfindet, weil ich merke, ich empfinde es anders. Aber irgendwie, dass es befriedet ist, ja. das ist schon immer das Ziel.
3: Sehr oft ist es gar nicht unbedingt ein Klären, sondern nur ein Hören. Also wenn dann zum Beispiel du sagst, oder oh, habe ich mich über deine Bemerkung geärgert, das fand ich ganz unpassend vor den anderen mhm. oder ich sage das. Und du dann nur sagst, du echt, das, oh, das tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Und dann ist auch gut.
2: Also wir versuchen einfach Kleines klein zu lassen und Großes groß. Braucht
0: es so richtig feste Regeln für Konflikte miteinander? Oder was bedeutet das, sich auch im Konfliktfall aufeinander einzustellen?
3: Da sind wir immer besser geworden. Einfach weil wir aus den Fehlern gelernt haben, die wir gemacht haben. Eigentlich war es in den ersten Jahren, auch in der Freundschaftszeit, so. Es gab immer in jedem Konflikt einen Gewinner und einen Verlierer.
2: Ich war erschrocken darüber, dass das bei mir oft so eskaliert ist und dass es letztendlich ums Gewinnen gegangen ist. Wo es mhm. bei einer Beziehung nicht ums Gewinnen geht, sondern miteinander glücklich zu werden. Wenn du nach den Regeln fragst, wir versuchen zum Beispiel auf Übertreibungen zu achten. Also wenn es dann heißt, nie machst du das, immer. Mhm. Oder auf alte Konflikte zurückgreifen, alte Leichen aus dem Keller holen oder Festlegungen. Du bist wie dein Opa, du bist wie deine Mutter. Also das sind Dinge, da gehe ich schon hoch. Da versuche ich zu sagen, hey, bleib doch mal bei der Sache jetzt.
3: Und mir fällt sofort, wenn wir einen Konflikt haben, ein ähnlicher ein und dann habe ich oft zur Anschauung, zur Anschauung einen alten gesagt. Weißt du noch, wie das damals war beim Fahrradfahren und du fandest das, das ganz war
2: furchtbar. Ich, der Minuspunkte. Genau, als hätte
3: ich was Altes noch mal da drauf gehäuft und sei das ungeklärt und ich habe das oft nur gedacht. Das ist ein genialer Vergleichspunkt. Also das hast du ja gut formuliert. Das kommt gar nicht gut. Und das ist zum Beispiel was, was wir gelernt haben. Das tue ich nicht mehr. Und wenn ich es tue, entschuldige ich mich dafür. Also das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt finde, dass wir ganz fruchtbar besser mhm. miteinander kommunizieren.
0: Die beiden leben ihr Leben mit Jesus und teilen das auch. Eine christliche Ehe, wie sie im Buche steht also, die die Liebe Gottes nur so in die Welt hinauspustet. Aber mal im Ernst, wie ist das mit den christlichen Werten?
3: Also aus der christlichen Perspektive haben wir da viele Inputs bekommen, aber erst in der Anschauung
1: in der OJC. Das andere war schon sehr theoretisch und sehr idealistisch. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Wegen
0: der Gefahr sexueller
1: Unmoral soll ein Mann die Leib Ehe die
2: soll bei die Frau allen Frau Frau in Frau Ehren gehalten werden. Frau soll werden. Eine Frau soll der Mann hat es Mann und die Frau keinerlei Untreue
1: Die Frau hat den Mann als Frau und
3: Christus hat Gott als Haupt über sich. Also wir sind nicht daran gescheitert, dass wir so wenig miteinander gebetet haben sondern wir sind daran gescheitert, dass wir uns angeschrien haben oder dass wir ungerecht miteinander waren. Es geht um ganz Menschliches.
2: Also ich habe viele Ehen in der ÖOC in meiner Zivilinszeit kennengelernt, wo ich zuerst dachte, boah, christliche Ehe, aber da ist manchmal richtig laut geworden und da war mal stinkig, da sind Türen geflogen, aber ich habe danach die Versöhnung erlebt, konnte nachfragen, was war denn das, wieso? Und das hat, für, hat mir in meinem Leben unglaubliche Hoffnung Gebracht, dass nach dem Crash die Beziehung nicht zu Ende ist, sondern dass es, dass es weitergehen kann.
3: Also die Praxis ist, dass ich einen jungen, tollen Mann hatte, der völlig andere Ordnungsvorstellungen hatte. Entschuldigung, aber da haben mir meine christlichen Bibeltexte überhaupt nichts geholfen. Ja. Wenn die Socken auf dem Boden liegen und die schmutzige Wäsche auf dem Boden liegt und die Küche nicht aufgeräumt ist. Das sind die Krisen.
1: Stichwort, die Frau sei dem Manne untertan und der Mann das Haupt der Familie. Was machen solche Werte mit der hierarchischen Ausgeglichenheit in Beziehungen? Das, nee, das war viel das, Thema bei das uns. Das war viel
2: Thema. Aber das hat mich als junger Mann unglaublich gestresst. Weißt? Mhm. Opa war einfach ein Metzger. Der hat gesagt, wie er von der Hanne gehört hat, studierte lass die Finger weg. Ich dachte oh, Studiert ist ein besonders schwierig. Dann hatte ich einen guten geistlichen Vater, der hat gesagt, die Hanne, hu, da muss ich schon anstrengen. Das scheiße. Anstrengen muss ich mich auch noch bei der Frau. Was mache ich mit der Sonntags? Und dann kommt dieses biblische Muster, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Da ich, oh, liebe Leute, vielleicht ist das gar nicht das Modell, was ich leben will.
3: Haupt zu sein bedeutet überhaupt nicht, die das letzte Wort bei Entscheidungen ja, zu das haben.
2: Ist, das, das, alles sitzt ob irgendwo, bestimmt die Dinge, macht aber nichts, was zum ist. machen. All die anderen, was überlebensnotwendig ist. Also das glaube ich nicht. So, denn da würde ich mir sagen, Jesus ist das Haupt und der ist für seine Leute gestorben. Sondern bei uns ist mehr die Frage, ja. wer übernimmt Verantwortung in der Familie. Ja. Und da erlebe ich die Männer oft schwach, dass sie keine Verantwortung übernehmen. Für die Kinder, für das Wohl ihrer Frauen, für, das, ach, für ihr eigenes Wohl. Das Hauptsein heißt, ich bin bereit zu sterben, ich bin der Erste, der dient. Ich wäsche die Füße, oder ich bin der Erste an der Spülmaschine ist ja. und gucke, dass allen gut geht. Und zu so sagen, jawohl, ich bin da. Wir gestalten das gemeinsam. Wenn die biblischen Grundsätze in der konkreten
0: Situation also manchmal nicht so hilfreich sind, auf was greift man dann zurück? Wo erholt man sich den guten Rat, wenn der den Partnern zur Konfliktlösung ein bisschen ausgeht?
3: Das finde ich auch was ganz Wichtiges. Also wir waren relativ früh, das war auch in unserer Gemeinde Usus, dass man sich Hilfe sucht, dass man sich Begleitung sucht. Bevor wir verheiratet waren, weil wir eben so viele junge Paare waren, gab es einen sehr regen Austausch. Wir hatten sogar Jugendkreise, die geschlechtergetrennte Treffen teilweise hatten. Und da war auch ein Raum, wo man mal so Partnerschaftsthemen ansprechen konnte. Und dann war man verheiratet und dann haben diese Themen rund um Beziehung eher nachgelassen. Also man war nicht mehr so ehrlich, sondern mhm. man war erstmal glücklich verheiratet.
2: Sich beraten zu lassen, hat ja auch was mit so einer Scham. Man hat es nicht selbst geschafft, mhm. man braucht jetzt einen anderen. Aber ich, ich hoffe, dass wenn wir uns mal so in eine Sackgasse ja. reden, dass ich diese Scham bei mir selbst überwinden kann und sagen kann, okay, wie jetzt, wenn ich ein praktisches Problem habe, da setze mich auch nicht ins Kämmerlein und bin traurig, sondern dann frage ich den, der es weiß. Da gehe ich da hin und sage, hey, wie geht es? Zeig mir das mal.
3: Und wir haben schon einige Freundschaften, dass man sich fragt oder fragen lässt, wie geht es euch denn miteinander? Oder wenn ich vor einem Ehepaar sitze, wo ich weiß, die haben eine ähnliche Konstellation wie wir, mhm. dass wir einfach mal wagen, auch zu fragen und zu sagen, oh, wie habt ihr das denn gemacht oder wer an dem und dem Punkt kommen wir nicht so gut weiter oder haben wir eine Frage.
2: Also zum Beispiel es gibt Männerfreundschaften, die auch verheiratet sind, da tausche ich mich schon mit Männern manchmal aus. Nicht um was zu erzählen, was da nicht hingehört, sondern zu sagen, hey, wie erlebt ihr das, wie geht ihr damit um, was sind da eure Erfahrungen, Was habt ihr was gelesen, was euch da weiterhilft oder ein Kumpel sagt, hey, ich habe da ein tolles Buch gelesen, das hat mich da weitergebracht. Und das hoffe ich schon auch, dass ja. wir da mutig sind uns Hilfe zu holen, wenn wir merken, hey, wir kommen an Punkten nicht weiter und unser Leben läuft irgendwie aus dem Ruder.
0: Die beiden beobachten ihre Ehe und die andere auf eine Art, die uns beide während des Interviews tief fasziniert hat. Wir waren ganz geflasht, nachdem wir einen derart reichen Schatz an gemeinsamer Lebenserfahrung mitbekommen hatten.
1: Zum Abschluss haben wir deshalb noch die etwas grundsätzlichere Frage gestellt, auf was man denn ein bisschen allgemeiner achten soll, wenn man sich in einer jungen Beziehung gegenseitig kennenlernt.
3: Also Kompromissfähigkeit und Wachstumswille, dass man mit Veränderungen umgehen kann, weil den, den man heiratet, der verändert sich. Die Herausforderung, wenn man jung heiratet, ist, dass man zusammen erwachsen werden muss und diese Veränderung, die der andere durchmacht, muss man mitmachen. Und gleichzeitig kann auch das Leben Situationen herbeiführen, dass sich ein Mensch verändert durch eine Krankheit oder durch einen Verlust oder so. Da muss man beweglich bleiben. Und das halte ich für ein wichtiges Gut. Und, und ich würde noch jedem raten, einen humorvollen Mann. Das macht unser Leben irgendwie leicht. Und dass man sich nicht so ernst nimmt, nicht jeden Konflikt so ernst zu nehmen.
2: Wir hatten schon von, der, von den christlichen Werten her, wir haben in die gleiche Richtung geschaut. Also es war klar, jeder von uns geht davon aus, dass er nicht unfehlbar ist. Es könnte sein, dass ich Unrecht habe und dass ich jetzt hier falsch liege. Und das ist auch so schon mal so, glaube ich, der erste Schritt, wo, wo man auch zur Selbsterkenntnis kommen kann, im Konflikt, wo man merkt, hey, das sind meine Anteile und nur für die kann ich Verantwortung übernehmen. Ich kann nur bei mir selbst anfangen. Man muss
3: sehr viele Entscheidungen gemeinsam treffen mhm. Das könnte man in der Freundschaftszeit zum Beispiel schon mal gut üben. Wie schaffen wir es, zu einer Entscheidung zu kommen? Das können ganz banale Sachen sein: einen Urlaubsort auszuwählen oder sich mal von Geschirrgeschäft stellen und gucken, welches Alltagsgeschirr würden wir uns denn zusammen kaufen? Und das ist sehr erhellend, wenn der eine sagt: Oh, ich liebe so Blümchen und so bunt. Und der andere nebendran steht und sagt, oh nee, das ging bei mir gar nicht. Und dann wirklich mal theoretisch zu, auszuprobieren, was würden, wie würden wir uns denn einigen? Ganz banale Einigungen, die werden dauernd von zwei Leben abverlangt. Einer kriegt eine neue Position angeboten und dann ist ja die Frage, okay, dann müssen wir umziehen, dann müssen wir die Wohnung aufgeben, die Kinder müssen umgeschult werden, ich muss meine Arbeit aufgeben. Also es ist ja ein Riesending, was da dran hängt. Damit man dafür irgendwie gewappnet ist, würde ich jedem raten, kleine Einigungsprozesse zu üben.
2: Und auch schon in dem Jugendkreis oder im Teenagerkreis haben wir zusammen Projekte miteinander gemacht, wo wir gesehen haben: hey, mit der Frau hat mir das Spaß gemacht, was zu gestalten, obwohl sie eine ganz andere Gabe hatte wie ich. Und darauf hat unsere Beziehung von Anfang an gefußt. Und dieses Wir, wir wollen was gemeinsam und nicht nur unser Hausboot irgendwas.
1: Beziehung ist ein Riesenprojekt in einem Leben und wir glauben, es ist klar geworden, dass es hilft, es auch so zu sehen. Konfliktlösung läuft nicht mal ebenso nebenher. Sie ist anstrengend und nervenaufreibend, gerade wenn sie in einem Setting stattfindet, das beide Beteiligten enorm emotional involviert.
0: Aber wenn Frank und Hanne ihre Konflikte gelöst kriegen, man die Möglichkeit hat, sich Hilfe zu holen und dann idealerweise sogar noch Jesus mit im Boot ist, dann kann man da wirklich zuversichtlich sein.
1: Unsere nächste Folge haben wir mit den anderen fsj über Konflikte mit den Eltern und die Ablösung von ihnen geredet. Wir freuen uns sehr über jeden Hörer.
0: Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören.